0: Deixa eu começar contando uma história. No dia 11 de março, eu fui descansar descansar a carcaça à noite, como faço ao longo desse tempo. Amanheceu o dia, pastor Clóvis, muitas notícias. Países fechando as suas fronteiras, escolas fechadas, empresas fechadas. E uma pergunta veio ao meu coração naquele dia. E agora? Peguei o Uber aqui para chegar na igreja. E um rapaz chamado Rodrigo, ele contou a história dele dizendo, olha, pastor, eu estava com casamento marcado. Recebi a informação que eu entraria de aviso prévio naquele dia. Ele olha para olha mim pelo retrovisor do carro e diz assim, e agora pastor? Tem um homem na Bíblia, que ele também se fez essa pergunta. E eu quero contar a história dele para você nessa manhã. Ele era pai de sete filhos. Morava na cidade de Uz. Tinha muitos bens, muitas propriedades. Como dizia o meu avô lá do interior do Ceará, estava com um burro na sombra. Até que, num dia só, ele perdeu absolutamente tudo. E ele se perguntou, e agora? Eu não sei qual é a tua realidade nessa manhã. Mas uma coisa eu sei, o mundo foi surpreendido nesses dias. Você foi surpreendido, eu fui surpreendido, e nós nos perguntamos, e agora o que faremos? Porque com quanto o país esteja dividido, passou, não passou, a verdade é, aquela frase dita nos comerciais de TV, já vai passar, ainda não aconteceu. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 23, no verso de número 8, eu quero ler com você um dos diálogos que Jó teve com um dos seus três amigos, depois de sete dias sem abrir a boca, Jó Começa a falar. Chegamos aqui no capítulo 23, no verso de número 8, e Jó diz o seguinte. Mas se eu vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no norte, não enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca... Do que o pão de cada dia. No capítulo 23, Jó está revelando o que está no seu coração. Jó vê a si mesmo como um homem de muitas perdas, perdeu a família, perdeu o patrimônio e por final perdeu a sua própria saúde. Qual a perda que você tem tido nessa manhã? Qual o tipo de sofrimento que você está enfrentando? Esse homem de Deus, ele foi atingido em três dimensões. Ele foi atingido na sua saúde emocional. Ele foi atingido na sua saúde espiritual. Ele foi atingido na sua saúde física. No verso 8, no verso 9, ele diz, eu não o enxergo. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa manhã? É que é possível ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Mas o Senhor diz a nós através da vida de Jó. Ele sabe exatamente aonde você está nesse momento. E deixa eu te dizer outra coisa. Por Ele saber onde você está, Ele não vai me dizer... Esforços para estender o seu braço, para derramar o seu amor, o seu poder, a sua provisão e a providência com a sua vida. Jó não estava conseguindo enxergar o Senhor. Há quem diga que nós podemos crer na verdade de Deus de pelo menos três maneiras. Visual, auditiva e sinestésica. Visual pelo aquilo que vemos, o seu mover, o seu agir, tendo misericórdia de nós, tendo misericórdia do mundo. Auditiva quando ouvimos a sua voz através da oração, do clamor, do quebrantamento. Sinestésico, como experimentamos a sua presença gloriosa. Aquela presença que Moisés diz assim, Senhor, eu só vou conseguir seguir adiante. Eu só vou conseguir ir mais longe, se o Senhor for comigo e revelar a sua face. Jó tinha olhos, mas não conseguia ver. Estava tomado pelo sofrimento. Falei com tantas pessoas nesses dias. Nós estamos no primeiro domingo de agosto. E parece que muitos de nós vêm acumulando sofrimentos no meio dessa pandemia. E alguém me disse, pastor, eu não consigo ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu não consigo mais ouvir a doce voz de Jesus falando no meu coração. Eu não consigo mais sentir a sua presença. Talvez você tenha tido essa mesma experiência. Mas sabe o que o Senhor quer fazer com você e comigo? Quer quebrar as cascas nos nossos olhos. Como diz o Salmo 119, no verso de 18. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Efésios capítulo 1, verso 8. Abre, Senhor, os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Sabe, o Espírito Santo de Deus está se movendo nesse tempo. Querendo mostrar a você aquilo que você ainda não viu. Jó sabia da intensidade do seu sofrimento. Talvez há entre nós aqui gente que diz assim, eu fui abandonado por Deus. Não, mesmo você que perdeu pessoas queridas, pai, mãe, familiares, amigos, Deus ainda está segurando na tua mão e vai atravessar essa fornalha com você. Celebre ao Senhor, se você quiser, adore o nome dEle. Louvado seja o nome de Jesus, nós não estamos a deriva irmãos. Ele faz um dos amigos de Jó, ele fala para Jó que Deus não se interessa. Você já pensou sobre isso? Mas no cristianismo Não. No cristianismo nós cremos num Deus que se importa, nós cremos num Deus que intervém, nós cremos num Deus que fará o cumprido seu eterno propósito. Eu me lembro agora de amigos queridos. Pastor Hugo perdeu a sua mãe. A Márcia, a Aldo Ambrosio perderam seu pai e tantos outros. Eu penso também naqueles profissionais que estão diretamente na linha de frente no combate a essa pandemia que ainda não passou, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, transporte, tecnologia, supermercado entrega, e eu sei que tem dentre deles aqui no nosso meio, e a palavra para você, meu irmão, minha irmã, que está servindo de frente, é que o Senhor não deixou você à deriva, ele vai continuar conduzindo você para exercer o maior propósito que um homem pode fazer. É pregar a palavra de Deus. Você crê nisso? De maneira simbólica, eu queria que vocês se colocasse de pé agora, por gentileza e você aplaudisse com a força que você puder essas pessoas aqui, aplauda o Senhor essas pessoas, profissionais de saúde, tecnologia, segurança pública, transporte, supermercado, entrega, organizações não governamentais, igrejas, pastores, servos, famílias, Aplaude o nome de Jesus, louvado seja Deus, pode tomar seu assento, nós não estamos à deriva. Jó disse, olha, eu estou procurando, mas eu não estou conseguindo ver. Eu vou para o Oriente, ele não está lá. Eu vou para o Ocidente, eu também não encontro. Em vez de você se desesperar, talvez você precise lembrar que o cuidado de Deus está sobre você, que a provisão de Deus está sobre você e que a proteção de Deus também está sobre a sua vida. Porque como disse Jesus, Vocês não são mais importantes que as andorinhas, que as aves do céu? Será que você não é mais importante do que as aves do céu? Mas acompanha comigo o verso de número 10. O verso de número 10, Jó diz assim, mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Inclusive eu tenho seguido de perto as suas pegadas. Talvez uma pergunta importante hoje, por onde é que você anda? Será que você anda no meio dos cômodos da sua casa abatido, aflito, frustrado? Será que você anda acordando no meio da noite tomado por uma ansiedade? que você não consegue mais dormir? Será que você anda priorizando de maneira exclusiva a satisfação dos seus desejos? Tem algo que está intrigando o nosso coração. É que alguns comportamentos, eles não se conversam. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Os restaurantes estão lotados. As praças de alimentação também. As praias de igual medida. Mas onde estão... Aqueles que querem experimentar da glória, da presença do Deus Todo-Poderoso. É claro, é óbvio, que existem exceções, nós sabemos. Mas nós também sabemos... Que esse momento tem potencial de gerar esfriamento, cegueira espiritual ou gerar um desejo tremendo de buscar a glória de Deus por onde você anda. Quando essa pandemia estourou, eu fiquei entre dois pensamentos, Eu fiquei no pensamento do medo, do desespero ou do pânico. Os irmãos sabem a luta que travo no campo da saúde. E essa igreja que amo tem acompanhado a minha vida. Então eu fiquei entre o medo, o desespero, a aflição ou... A indiferença, a negação da seriedade desse momento. Você sabe o que Satanás quer fazer? Satanás quer colocar você ou num pêndulo ou no outro pêndulo. As forças políticas dos diferentes campos ideológicos, elas querem te empurrar ou numa direção ou em outra direção mas sabe que eu sou apaixonado com a palavra de Deus, essa palavra que que Paulo diz a Timóteo, é como uma espada de dois gumes que penetra o coração, e faz você discernir os pensamentos mais profundos, essa palavra te traz para o centro, e sabe qual é o centro? É uma fé sólida, bíblica, que não nega a realidade, mas crê no sobrenatural de Deus, você crê nisso? Se for para Jesus, aplauda mais forte. Meus irmãos, nós precisamos subir um degrau para experimentar a glória de Deus. Eu estou vendo tanto crente apaixonado pelas forças políticas. Mas eu estou vendo tanta gente empobrecida da palavra de Deus. Perceba. Com quanto Jó sabia que Deus conhecia os seus caminhos, e ele diz: Olha, eu estou seguindo inclusive as suas pegadas. Sabe qual é a palavra de Deus para o teu coração? É que Ele continua guiando você. Preste atenção: Deus, na Sua palavra, não se revela como eu era. Mas ele se revela como o eu sou. Então significa dizer que no seu amanhã, Deus estará ali. Porque ele é o grande eu sou. Eu não preciso temer. Porque ou nós cremos no cuidado integral de Deus com as nossas vidas. Ou nós não cremos. Sua voz fala de maneira muito mais profunda do que aquilo que dói. Sua luz brilha muito mais profunda do que a escuridão. Jó segue no verso 11, verso 12. Jó diz assim, olha, eu dei atenção às palavras de sua boca, mais do que o pão de cada dia. Veja. Olha como Jó está invertendo a lógica. Jó está tirando o olhar, o coração daquilo que perece e vai perecer o pão. E Jó está colocando os olhos, o coração, o corpo e a alma naquele que é o dono do pão. Talvez devamos nos preocupar de que tipo de fé nós estamos vivendo nesses dias. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Será que nós estamos enrijecendo a nossa fé no Senhor? Ou será que nós estamos sendo abatidos? Ou estão passando como um trator em cima da vida da gente? Mas a palavra para o teu coração é que Ele fortalece você. Existem pelo menos dois tipos de aflições. Pelo menos dois tipos de sofrimentos. São aqueles sofrimentos que são inescapáveis. São aqueles que a sensação é que só vão cessar quando o grande dia chegar e Jesus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu me identifico com esse sofrimento mas tem aqueles sofrimentos que são temporários, que são aqueles que vêm e que vão. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus está trabalhando em nós, inclusive Na mesma proporção para sofrimentos que tenham remédios ou não. Deus trabalha na mesma intensidade. Você precisa abrir o seu coração para receber toda a palavra de Deus. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Numa das guerras de Napoleão. Queria convidar o louvor a vir aqui para a gente encerrar. Ele estava numa guerra estratégica. E ele não sabia como é que ele ia fortalecer a sua tropa. Ele juntou todo mundo. Alguns homens, camisa rasgada, botas rasgadas, sujos, cheios de lama. Napoleão olhou aqueles homens e disse assim, olha... Vocês já atravessaram caudalosos rios sem pontes. Vocês também já andaram longas distâncias descalços. Fizeram sacrifícios por causa da audaciosa perseverança de vocês. Mas olha bem para mim. e Ele disse àqueles homens. Mais fiéis vocês serão. Se fizerem tudo isso novamente, como se não tivessem realizado coisa alguma. Se você pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Três palavras. Quando ir agora tomar conta do seu coração... Você vai trazer a memória e a resposta de Jó para si mesmo e para os seus amigos. Três palavras. O que Deus faz. Deus sabe onde eu estou. Deus vai continuar me guiando nesse tempo. E o Senhor vai nos fortalecer. De maneira individual e como famílias, como igreja de Deus. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs. Vamos estar juntos em um só coração, em um só propósito. Eu creio que essa é uma tremenda oportunidade. Para redescobrir o poder que há no nome de Jesus as nações do mundo estão cambaleando, os homens e mulheres poderosos desse mundo, mas aqueles que amam a Jesus, aqueles que seguem a Jesus, e que servem a Jesus, vão se posicionar inabaláveis diante de Deus, deixa o Senhor fortalecer você, deixa o Senhor incendiar o teu coração, Eu tenho experimentado um tempo tão precioso de oração com Deus, de oração em família. Outro dia meu filho disse, papai estou com muita saudade de ir à igreja. Falei amém meu filho, eu também. Mas nós precisamos ficar firme. Porque Deus nos dará essa oportunidade. De juntarmos aqui a igreja do Deus vivo e manifestarmos o corpo de Cristo. E eu quero encorajar você a cantar essa música como uma oração. Nós vamos falar aqui os atributos de Deus, o caráter de Deus. Os homens podem até mudar, mas Deus não muda. Então eu quero que você cante. Abra o seu coração dizendo assim ó, oh, vitorioso tu és. Inabalável, imutável, Tu és. Eu quero que você cante, adore e diga para o seu próprio coração, Senhor, desata os nós da minha alma, Senhor, aquece de novo. Eu quero ter fome, eu quero ter sede pela Tua presença. Deus está fazendo coisas tão especiais, irmãos, irmãs, e eu quero de desafiar a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo